الاسم والروح القدس الاله الواحد امين زي ما اتفقنا النهارده بنعمه ربنا وبركه ابونا منسى موضوع عن ابونا منسى يوحنا المتنيح. احنا اتكلمنا المره الماضيه في الارشدياكون حبيب جرجس وقلنا هناخد شماس وكاهن واسقف. المره الماضيه الارشدياكون المتنيح حبيب جرجس والنهارده ابونا منسى يوحنا والمره الجايه زي النهارده بنعمه ربنا المتنيح الانبا بيمن اسقف ملاوي. يبقى شماس او رئيس كرامسه وكاهن واسقف. اسم منسى بينطقوه غلط احيانا يقول لك منسي. لا هو مش منسي. منسى. من ينسى زي ما قال عليه ابوه يوسف ابن يعقوب ابو منسى وافرايم قال لك لان الله انساني ربنا نساني التعب اللي انا شفته في حياتي. اتولد سنه 1899 في قريه هور مركز ملاوي. وكان والديه ناس أفقية انتقل والده هو صغير في سن الطفولة أمه تمت بأنها تربيه تربية مسيحية وكان بيساعدها في الحكاية جده لأمه اتشرب من والدته التقوى والحكمة وخدمة الفقراء ودرس في كتاب القرية وهي دي المدرسة في الوقت ده وبعد ما راح المدرسة الابتدائية وما اكتفاش بتعليمه في المدرسة ولكن كان يقرا ويذاكر بره المدرسه. كان يقرا كتير قوي ويثقف نفسه بنفسه. بيقولوا انه صار استوعب مئات الكتب رغم صغر سنه. وكان غيور قوي على الكنيسه وتقدم الكنيسه ونماء الكنيسه. فحط في قلبه انه يكرس حياته لخدمه الكنيسه. ففكر يدرس في الكليه الكليريكيه. كان سنه في الوقت ده 16 سنه. كان سابق سنه بكتير. وبعدين مدير المدرسة رفض ياخده لأنه لسه صغير ولكن بعد ما كان متردد قبله وقال نجرب قرب قبل ما ينتهي من السنة الأخيرة في درسه في الإجلاجية دعوه يوعز في الكاتدرية المرؤوسية الكبرى في اسكندرية ونال إعجاب كل من سمعه مجرد ما خلص اتعين وعز للكنائس الإبطية ملاوي الأول ابنه يعني مش عايز أقول على مضض يعني ده شاب صغير يعني إيه شاب في سن العشرين ده يجي يخلب ويوعظ بلده فيها ناس كبيرة وصغيرة ولكن لقوا فيه التقوى والوقار ولقوا فيه معلم حكيم ومرشد أمين حبوه قوي خلال الفترة دي الفترة الشمسية حط أعظم كتاب وهو تاريخ الكنيسة الطيب كتاب ضخم مليان بالمعلومات بيقع في 730 صف لما كتب الكتاب ده حسبته الكنيسه ضمن اشهر مؤرخي التاريخ الاوروبي القرن العشرين. هتكلم عن تاريخ الكنيسه بعد كده. ترسم كاهن باختصار انا بقول كلام مختصر لو اتكلمنا فيها ياخد وقت اطول من كده بكثير. ترسم كاهن الكنيسه العذراء ملاوي في يناير 1925 بناء على تزكيه جامعيه من كل البلد. وكان يوم فرح قوي اهل المدينه كلهم على اختلاف مذاهبهم كانوا بيهنوا بعضهم بيه. وعاش مثال للتواضع وانكار الذات اهتم كثير بالافتقاد الروحي ورعايه الغلابه والارامل والايتام رغم كده كان بيوعظ كثير وكان بيعلم كثير. وتستغربوا لما تعرفوا ان تنيح في سنه 30 يعني يا دور 
31 سنه عمره. قضى منه في الكهنوت خمس سنين. استغربوا طبعا علشان نعرف ده درس لينا ان الموضوع لا يقاس طول السنين ولكن يقاس بالعمر. سنين قليله ولكنها كانت عميقه قوي. مضى بعض السنوات زي ما قلت كشماس مكرس وعظ تملوي وبعدين رغم انه اتنيح وهو صغير سن 31 سنه لكن ترك لنا زي ما هنعرف بعد شويه درر غاليه مؤلفات عميقه قوي قامت مطرنيه ملاوي بطباعه بعض هذه المؤلفات بقول بعض لان في حاجات كتبها وما قدروش يعثروا عليها لان كان يكتب كل حاجه تقع في ايده كان يكتب عنها وكان يدون مذكرات ليل نهار حتى وهو نايم كان يقوم من النوم لما تجيله فكره يكتبها وينام تاني كان من نومه. مطرنيه ملاوي كرمته وخصصت احد احدى قاعات مبنى الخدمات المطرنيه اللي انشاها مثلث الرحمات نيابه الانبا دي المتنيح تخديدا للذكرى. وفي اليوبيل الناشئ لنيحته قام نيابه الانبا ديمتريوس اسقف ملاوي اطال الله حياته بالتعاون مع أسرة المتنيح أبو نمنسة وعمل له مزار لائق ليه بدير القديس أبو فهنا المتوحد في الجبل غرب بملاو غرب بلدة طور قريب من بلد مسقط رأس رغم السنة الصغيرة لكن احتمل تجارب شديدة خلت دي تجارب كتيرة اتحملها بالصبر والشكر اتجرب كتير في صحته وتجرب كتير في أبنائه كان كل ما يجيب طفل الموت ياخده منه وبعدين قبل ان يحضر بسنه ونص تقريبا اتنيحت والدته ورغم هذه التجارب الكتيره والشديده ما خدتش من عزيمته ولم تضعف من مجهوداته الجباره في خدمه كنيسته وخدمه وطنه وبقول وطنه مش بس كنيسته لانه كان راجل زي ما هنعرف دلوقتي وطني جدا يوم 16 مايو سنة 1930 قبل أن يحطب بساعات قال للناس اللي حواليه أنا هموت الليلة أرجو أنكم تصلوا علي في ملاوي وتدفنوني في هور مسقط رأسه كان عارف بساعة انتقاله حياة الكهنوتية اتميزت برشاط وعمق روحي عجيب وغيرة عجيبة ربنا أعطاه مواهب كثيرة استغلها كلها فكان مثلا استاذ في العمل الفردي كان استاذ في الرعايه اسس اجتماعات روحيه في ملاوي بدا يشحنهم العقيده واللاهوت يفسر لهم كتب مقدسه وكان ده شيء جديد على البلد في الوقت ده كانت المعلمين قليله قوي الوعاظ والمعلمين والمرشدين كانوا قليلين ما كانوش يعتادوا على هذا النوع من الخدمه علشان كده حبوه وكرموه علشان علمه وارشاده واخلاقه رغم عمره صغير لكن كان كانت سنوات دسمه جدا وغزيره الانتاج بشكل واضح. كانت حياته سلسله من الجهاد المتواصل. على وعلى اطلاعه بمسؤوليات الخدمه في الكنيسه وافتقاده ووعظ وتعليم والتاليف والنشر. تمكن في تسع سنوات من تاليف اكثر من 15 كتاب. اكلمكم عنها بعد شويه. في موضوعات روحيه ولاهوتيه وعقديه بالاضافه لمقالات كتير كان بيكتبها في الصحف والمجلات عباره عن بحوث او ابحاث روحيه وادبيه. كمان كان شيل اداره وتحرير مجله الفردوس 
كتب عن كتاب مقدس وتاريخ الكنيسه دي الكتب اللي نالت شهره كبيره جدا وكتب مقالات في الصحف والمجلات ما تمكنش من نشرها كلها قبل ما يتنيح مباشره كلف صديقه القمص ابراهيم لؤه كنيسه ميرمور مصر الجديده بنشر مؤلفاته وتخصيص دخل هذه المؤلفات للمشروعات الخيريه. منذ صباح كان نابغ كان يحفظ الالحان بسرعه وكان صوته جميل بيقول عنه نصاره وعلشان كان قصير كان يحط له كرسي يقف عليه ويرد انجيل علشان كانوا يعجبوا بجمال صوته وقرايته السليم قرايته صحيحه. قلت ان ذكر عنه لما كانت تجيله فكره ان شاء الله يكون بينام كان يقوم بسرعه ويكتبها في ورقه ومذكره ويكمل نومه مره ثانيه. وكان انسان وطني وليس فقط انسان روحي. كان يقدم الخدمه للجميع. كان يقرا الكتب والصحف اليوميه وخاصه جريده الوزن كان بيشجع حزب الوزن ويشرحها للمسلمين والمسيحيين. الكلام ده خلى الناس حبته قوي وقدرته قوي. ولما كان يلقي التحيه وهو ماشي في الطريق كانت الناس تقف احتراما واجلالا سواء كانوا مسلمين او مسيحيين. وفي وقت الحركه الوطنيه وايام سعد زغلول برز اسمه قوي وكانوا بيعتبروه خطيب ملاوي. وكانوا دايما كان دايما يدعو للاتحاد وللاخاء وللتكاتف وللجهاد في سبيل سعاد الوطن. وشارك كتير في الحركات الوطنيه والقوميه. من الحكايات الجميله اللي حكوها عنه ان حزب الوفد كان يعمل مؤتمرات في البلاد وفي مؤتمرات في ملاوي كان يحضرها اقطاب الوفد الناس الكبيره منهم وليام مكرم عبيد مثلا اللي خد رتبه باشا في وقته كان يشارك فيها فمره من المرات احد الاقباط دعاه علشان يتكلم نيابه على المسكون فهو يتكلم مكرم عبيد الضايق ازاي واحد زي كده يقف يتكلم ربما ما يعرفش يتكلم ويكسفنا وخساره ومؤتمر وجماهير حاضره ولكن بمجرد ما بدا يتكلم قوبل كلامه بتصفيق حاد من فصحته وبلغه كلامه فوقت مكرم عبيد وهو معجب بيه قوي وخده بالاحضان وقال بعلو الصوت لقد رفعت اليوم راسنا ما كانش متخيل ان يرفع راسه بهذا المقدار يقال ان الملك فؤاد ملك مصر في زمانه كان في زياره سياحيه لتل العمارنه ودي غرب ملاوي تابع المركز ملاوي فزياره الملك استدعوه علشان يقول خطبه فاعجب الملك جدا بيه واسمه قوي بكلمات من المديح خاصه من اخوات المسلمين وكان له شهر عظيمه قوي في رشيد ملاوي الاشمونين وكان يملك ذاكره جباره. قيل برضه من لبقته وبلاغته وفصحته وتميزه في الوعظ دعاه ابونا ابراهيم لؤى صديقه امير المنبر فمره مرات كان في زياره القاهره فدخل كيس مرمور مصر الجديده وكان ابونا ابراهيم لؤى وده كان وعظ مشهور وخادم قوي قوي كان بيتكلم كان بيوعظ اول ما شاف ابونا مناسب داخل وقف وقال للحضور قال لهم انا هكتفي باللي قلته لان حضر ابونا منصه امير المنبر هو هيتكلم بدالي لان انا ما اقدرش اتكلم وابونا منصه موجود. كان غيور على شعبه وكان في اخطاء في جيله حاول يصلحها. مثلا 
من العادات والتقاليد المتعبه اللي كانت موجوده كانوا يعملوا الجنازه لمده اسبوع واحيانا اسبوعين وفي ناس كانت تقيم الحزن على الميت 40 يوم حاجات صعبه قوي فعمل ايه؟ جمع المسلمين والمسيحيين في مدرسه الاقباط وكلمهم عن اضرار الحزن وما ينفعش نقعد حزانة 40 يوم ونصحهم وخطبهم واقنعهم وخلاهم يكتفوا بالذكر المتوسط ثلاث ايام وبعدين انصرفوا عن عملهم لانه من الصعب ان حد يستغنى عن شغله المده الطويله دي. كثيره هي سمات هذا الراعي الصالح. كان معلم انسان روحي دارس مفسر الكتاب المقدس عالم لاهوتي مؤرخ كنسي انسان اجتماعي فدرس البابا شنوده الله ينهي نفسه قال عنه القصه ما نسى يوحنا ملأ الكنيسه بعظاته العديده التي انتشرت بسرعه عجيبه وقال عنه قدس الباب التهدرس اطال الله حياته على الرغم من ان القصه من يوحنا رحل عن عمر 31 سنه الا ان سيرته ظلت خالده وما زالت حتى يومنا هذا. الناس دي لم تمت لكنها حيه حيه فينا حيه بخدمتها حيه بسيرتها حيه بما ورثناها عنه حيه بمؤلفاتها زي ما قال الكتاب وان مات فهو يتكلم بعض قبل ما أعرض بعض ما جاء في بعض مؤلفاته أقول لكم عن تعليق عن كتاب تاريخ الكنيسة الرئيس الراحل أمر السادات أشاد إشادة خاصة بكتاب تاريخ الكنيسة وأشار عليه بالاسم أثناء لقاء لي مع القيادات الدينية في يوم 8 فبراير 1977 وقال المكتوب في الكتاب حاول الصليبيين أخذ مصر ولكنه فشلوا ولشدة غيظهم من عدم مساعدة الأقباط لهم أصدروا قانون يمنع أقباط مصر من زيارة القدس، ده كان تعليق الرئيس السادات. اتنيح في 17 مايو. نيابة الأنبا دي من متنيح نيح 19 مايو يعني بينهم يومين. وعلشان كده بنعمة ربنا هتكلم عن نيابة الأنبا دي من المرة الجاية، زي النهاردة بنعمة ربنا. من مؤلفات أبونا منسة أفرج الكنيسة كتب كتير قلت إنه كتبها في تسع سنوات منها تاريخ الكنيسة القبطية حل مشاكل الكتاب المقدس طريق السماء يسوع المصلوب شمس البر قارورة طيب كثيرة السماء جمال البرهان على حقيقة الإيمان الدليل الصحيح على تأثير دين المسيح النور الباهر في الدليل إلى الكتاب الطاهر حياة آدم تاريخ انتشار الديانة المسيحية تعليم الديانة المسيحية القول الأنفس بعض من شخصيات العهد القديم خطيب المدينتين أو تاريخ يوحنا في النزهة نيل الأرب في مقالات يوحنا في النزهة كانوا زمان كنت العنوان كانت تبقى مسبوعة كده فيها سجن نبذه بيرد فيها على الاب لويس شيخه اليسوعي وزي ما قلت اسس مجله الفردوس وبيقولوا انه كتب ودون مقالات وعظات لم تنشر ولم تصل الى ايدينا لان كان بيدون كل فكره تاتي اليه ولما ندرس كتب ابونا منسه مش لاقي فيها العلامه الموسوعه القبطيه هنعرض لبعض الكتب واللي جه فيها بسرعه كده من كتاب 
الكلام ده اللي هنقوله العرض الكتب من كتاب اسمه موسوعه القص لنفس يوحنا سيرته وكتاباته اصدرته مطويه ملاو السنه والاشمنان طبعه 2005 من صفحه 33 ل 67 اللي يحب يرجع للكلام اللي انا بقوله آه علشان تعرفوا لماذا هذا العرض اللي هعرضه علشان تعرفوا قيمه هذه الكتب علشان تعرفوا عناوين بس من محتواها مش هقول كل محتواها طبعا لان علشان اقول محتواها بالتفصيل بقول لكم 33 ل 67 ده كم كبير آه بعد ما هعرض هذه الكتب وبعد كتابونا منسه هنبعتها لكم احنا لما نحصل سوى على المواقع ما حصلناش غير على 12 كتاب فقط هنبعتهم لكم الليله بنعمه ربنا كتاب مهم قوي كتاب تاريخ الكنيسه هو كتب في الكتب التاريخيه ثلاث كتب تاريخ الكنيسه الابطيه ثاني تاريخ انتشار الديانه المسيحيه ثالث حياه يوحنا سنه الكتاب المهم قوي كتاب تاريخ الكنيسه الابطيه بقول 730 صفحه ألفه وهو لسه شاب صغير حديث العهد وهو شماس كتاب دسم قوي ومرجع مهم في تاريخ الكنيسه يغنيك عن قرايه اي كتب في ال 19 قرن اللي كاتب فيها ابونا منس كل محب للكنيسه وكل محب للدراسه مهم يقرا هذا الكتاب اسامه الاربع اقسام تاريخ البطاركه المرقصيين القسم الثاني مشاهير ابع الكنيسه قسم الثالث المملكه والكنيسه، قسم الرابع البدع والانشقاقات. صعب قوي ان اتكلم عن كتاب اكثر من كده عشان الوقت. الكتاب الثاني تاريخ انتشار الديانه المسيحيه. هذا الكتاب يعتبر مكمل لتاريخ كيس الابطيه. بيشرح باختصار القرنين الاول والثاني من التاريخ المسيحي. اهم ما يتضمنه يعني. في فصلين، الفصل الأول عن حوادث الاضطهاد، الفصل الثاني عن مشاهير الشهداء، كاتب الرسل الاثنى عشر، بولس الرسول، ولؤى الإنجيل، ومرقس الإنجيل، وتموسوس ورنابة، والسبع شمانسة، وكليماندو. وكاتب كمان عن حوادث الاضطهاد. كتاب ثالث الرد على انتقادات الأب لويس شيخه اليسوعي. ده نبذة أصد يرد فيها على انتقادات الأب لويس واتهاماته ضد كتاب تاريخ الكنيسه الابطيه والهجوم بتاعه. كتاب تاني اسمه خطيب المدينتين او تاريخ القديس يوحنا في الذهب، واضح لما تقروا الكلام ده تلاقوا ابونا منسى كان يحب يوحنا في الذهب قوي. كتب هو شماس واشترك معه في هذا الكتاب استاذ عبد الفادي القهراني. كتبوهم الاثنين مع بعضه كان متاثر قوي زي ما بقول وكاتب كده في الكتاب انه كان متاثر قوي بيوحنا في الذهب. وبيقارن بين حياته وحياتنا. أنا بقول كلام مختصر شوية. وواضح إن الكاتبين سواء أبونا أو الأستاذ سادي كانوا بيحبوا فم الذهب محبة فائقة. وقالوا إن المكتبة القبطية والعربية محتاجة لسيرة إنسان زيها. الكتب الدراسية الخاصة بالكتاب المقدس عبارة عن ثلاث كتب كمان. حل مشاكل الكتاب المقدس وكتاب في منتهى الاهميه. الكتاب الثاني نور الباهر في الدليل الى الكتاب الطاهر. كتاب الثالث حياه ادم. كتاب حل مشاكل الكتاب المقدس. لما تقروا وانتم كلكم بتقروا تلاقوا فيه ايات يبدو ان فيها تناقض. 
هيتين متناقضتين مع بعض ده مش ولكن ده تناقض ظاهري يبدو ان هناك تناقض ولكن بقليل او بكثير من الدراسه تلاقي ليس من تناقض لان الكتاب كله كتاب واحد الكتاب كله وحي والروح القدس مستحيل يكون فيه تناقض وبعدين حل مشاكل الكتاب بيقول ان هو مش محامي ولا مدافع عن الكتاب لان الكتاب لا يحتاج لمن يدافع عن صحته لانه كتاب الله الازلي ويستطيع ان يتحدى الجهله والزمان وخرافات الذين يدعون بالعلم والعلماء ولكن الاعتراضات دي زي ما قال الشاعر كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها والوهي قنه الوعل. فيه ناس وقفوا ضد اقوال الكتاب المقدس وقالوا ان في تناقض وكثير من المسيحيين ردوا على هذه القراءات فهو جمع كل هذه الردود وكتبها لنا بطريقه جميله واستند فيها ل 21 مرجع بالاضافه لحواشي على الكتاب المقدس. 21 مرجع كتب منها هذا الكتاب عباره عن تجميعه هايله لما تقراه مفيش حاجه اسمها تناقض كل الكلام ده هنبعته لكم هنبعته لكم الكتب ده كتاب نور الباهر في الدليل الى الكتاب الطاهر كتبه وهو لا زال شماس كتاب نفيس جميل اتكلم عن لزوم الكتاب المقدس فضل الكتاب المقدس صحه الكتاب المقدس من النبوات والمعجزات وشهاده العلم وثبات الكتاب وتاثير الكتاب واتساع الكتاب اتكلم عن تاريخ الكتاب ولغه الكتاب الاصليه وزمن جمع الكتاب واقسام الكتاب اتكلم عن كيفيه تكوين الكتاب اتكلم عن الوحي الالهي ومفتاح الكتاب وخلاصه الاسرار الالهيه وغايه الكتاب المقدس كتاب حياه ادم ده الكتاب الثالث كتب اللي بيتكلم عن الكتاب المقدس عباره عن دراسه روحيه عقائديه لاهوتيه دراسه تعليميه بالاضافه لحل بعض المشاكل اللي قد ترد لاذهاننا زي ايه؟ خلقه ادم سقوطه حريه الاراده الانسانيه سماح الله بتجربه الانسان سقوط ادم الخطيه خلود الناس الوعد بالفاد المخلص فكاتب عن حياه ادم وجنه عدن ومده اقامه ادم في الجنه لغه ادم في الجنه كاتب مواضيع روحيه كثير قوي عباره عن 23 موضوع روحي في هذا الكتاب انا بقول الكلام دوت علشان اشوقكم لقرايه هذه الكتب وبالتاكيد بعد ما اخلص وبعد ما توصلكم الكتب ديت انا متاكد انكم سوف تلتهمونها التهاما. من الكتب اللاهوتيه والعقائديه كاتب كتاب الدليل الصحيح على تفسير دين المسيح. سبب كتابه هذا الكتاب لما لقى افكار كتير بيستنتجها غير المؤمنين عن طبيعه المسيح الناسوتيه ويفصل بين لاهوت السيد المسيح ولاهوته ويعتبروه انسان عادي. دون ان يدرون انه الاله المتجسد او الاله المتانس واستندوا لصفات الضعف الخاصه بالطبيعه الناسوتيه زي الجوع والعطش والنوم والصلب والكلام ده ردينا عليه كتير واتكلمنا فيه كتير لكن هتلاقوه في كتاب ابونا منصه بتفصيل جميل الدليل الصحيح على تاثير دين المسيح. بيكلمنا عن شهاده العلماء للسيد المسيح قبل ظهوره وشهاده العلماء ابان ظهوره يعني وقت ظهوره وشهدت العظماء للسيد المسيح بعد ظهوره الجسد يعني وعجز الشرائع عن تخلص الانسان العالم والمسيحيه والصليب رسل الصليب اتباع الصليب كتاب جميل قوي 
كتاب شمس البرس من اقوى الكتب اللاهوتيه اللي اختتم بها حياته ما كملش هذا الكتاب وكتب لابونا ابراهيم لوقه علشان يتولى طبع الكتاب زي ما قلت من شويه والدخل الكتاب يحطه للاعمال الخيريه. كتاب كمال البرهان على حقيقه الايمان ده عباره عن كتاب للقديس اثناسوس الرسول بس هو صنفه وحط ابوابه وفصوله وهذا لغته بطريقه تناسب القراء واصدره باسمه ولكن كاتب ان ده كتاب في الرسول. اتكلم في التسليس توحيد وازليه الابن وسر التسليس وكيف يفوق عقول البشر وسقوط الانسان وخلاص وتجسد الكلمه وخلاص ادم وليه خلص ادم ولم يخلص الشيطان والنعم والعطايا اللي وهبنا اياها السيد المسيح كتب كتب روحيه ووعظيه كتب تصلح للوعظ يعني كتاب طريق السماء ده كتاب روحي عميق جدا لو قريتوه هتذهلوا من عمق ابونا الروحي ويفيدكوا جدا روحيا وفي ناس بتاخد من الكتاب ده ماده للوعظ خاصه بعد عنكم في الجنازات كاتب فيه 30 فصل أنا برضي بتكلم بسرعة علشان نخلص كتاب قارورة طيب كثير السماء عبارة عن مجموعة عظات قوية جدا وروحية جدا وعميقة أوي 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 كاتب فيها 14 عظة كتاب نيل العرب في مقالات يوحنا فم الزهر ودي عبارة عن مجموعة مقالات كان كتبها في مجلة الفردوس اللي قلت لكم عليها اللي هو أساسي برضه دي موضوعات كتير قوي لو قرناها في الحلقه. في كتاب في منتهى الجمال كلكم تعرفوه وانا متاكد انكم قريتوه وهتقروه تاني وتاني كتاب يسوع المسلوب كتاب روح عميق قوي ممزوج بتاملات قويه في الصلب الصليب والمسيح المتالم يصور لك احداث الصليب وكانها بتحصل قدام انا اعرف ناس كتير قالت لي ان كل اسبوع الام كل سنه لازم يقروا كتاب يسوع المسيح. ده في ناس بتجيبه وتدخل البيت الكنيسه وتخرج علشان ما تسيبش هذا الكتاب من ايديها. وكتاب كبير كبير قوي. كاتب فيه البستان الدموع والقبض على المسيح وجلده وكليل الشوك وحمله للصليب وجرحه في بيت احبائه وشهادته الطبيعه للمسيح وسبع كلمات المسيح على الصليب وتسليم المسيح لروحه ودفنه ومعنى الصليب والتامل في الصليب. ولزوم موت المسيح من اجلنا وترنيم لصلب المسيح وانتصار المصلوب ومديح القيامه واكتشاف الصليب كتاب جميل قوي روحه عميق قوي حتى لو كنتوا قريتوه ادعوكم تقروه تاني وتاني لن تملوا من قرايته وكل ما تخلصوه هتشتاقوا تقروه تاني كتاب تعاليم الديانه المسيحيه كاتب فيه زي ما قال نيافه الامد بدريوس الكتاب بيقدم الكثير من التعاليم الكنسيه في شكل اسئله واجوبه قصيره. يعني افتح لما كتب الكلام دوت في تقديم الكتاب. يقدم الكثير من التعاليم الكنسيه في شكل اسئله واجوبه قصيره مختصره. وبالرغم من انه كتاب قديم، تذكرنا لما دمتروس برضه. ولكن لازال اسلوبه يفيد الكثيرين، لا سيما الصغار، ويعتبروه وسيله سهله لتلقين الايمان المسيح لهم كان يمكن ان يستفيد به العمل يستفيد به العمل مسابقات او مشابه. يعني كتسليه كنسيه. يطول بنا الحديث ان اتكلمنا عن مجله الفردوس ومقالاتها مقالات كثيره قوي واعتقد ان احنا صرفنا الكتب 
في وسائق لقوها لابونا خطبات بخط يده وترانيم هو وضعها واللي جه عنده في مجله عنه في مجله الدراسه كتير قوي اللي خلفه ابونا منسه الله ينيح نفسه وينفعنا ببركته وبصلواته بنام ربنا هو كما تعودنا الليله هنبعت لكم موضوع الليله مسموع زي ما سمعتوه دلوقتي كالعاده وهنبعت لكم الموضوع دلوقتي بنعمه ربنا مكتوب وهنبعت لكم كتب ابونا مناس اللي حصلنا عليه 12 كتاب هنبعتها لكم دلوقتي كلها الجمعه الجايه بنعمه ربنا هنتكلم عن المتنجح الانبا بينا وهنبعت لكم الكلمه ايضا مسموعه ومكتوبه والكثير من كتب نيافه الانبا دينا لان كانت ثروه روحيه وعلميه وتعاليميه وتربويه ونفسيه وخدميه مش عاوز احرق موضوع لان انبا دينا مدرسه متكامله. استاذ ثروت هيبعت لكم دلوقتي كتب ابونا منسه والاستاذ ساده هيبعت لكم الكتاب اللي موضوع مكتوب ونلتقي بنعمة ربنا ببركة هؤلاء الآباء العظام يوم الجمعة الجاية في ميعادنا الساعة 8:30 وكل جمعة مع أعداد الكتاب والخدمات واللي بيحب يشترك لغاية دلوقتي الأستاذ كل شوية يبعت لنا أسماء الناس اللي بتحب تشترك وتطلب تشترك الباب مفتوح وحضن المسيح مفتوح وحضن الكنيسة مفتوح لكل من يريد أن يشترك أو يخدم بارك الله حياتكم وبارك خدماتكم لإلهنا كل المال إلى الأبد.